0: Vítajte pri 45. dieli podcastu Očami Richarda a dnes myslím si, že veľmi podstatná téma, ktorá sa bude venovať téme ako je porucha príjmu potravy, anorexia, bulímia. A chcem vám dať aj do povedomia jeden veľmi skvelý projekt, ktorý sa volá Chuť žiť. Tí, ktorí sledujú môj Instagram, tak rozbehla sa tam diskusia a myslím si, že taká mierna výmena názorov o tom, že predchádzajúci podcast s názvom Tučný a lenivý sa mohol dotknúť pár ľudí. A myslím si, že... A hlavne som presvedčený o tom, že pokiaľ sú tu ľudia, ktorí majú fakt problém, tak napríklad s príjmom potravy a podobne, tak by to mali začať riešiť a žiaľ nedokážem brať zodpovednosť za to, že to môžu počuť aj takíto ľudia. A možno pár z vás si bude myslieť opak, ale žiaľ ja nedokážem nič iné spraviť ako zaujímať sa o tejto témy, určite ich otvárať a hlavne ako osobný silovo kondičný tréner vnímať, že tu niečo také je a treba si na to osobne určite dať pozor. Avšak pokiaľ rozprávam pre nejakú širšiu verejnosť a v mojom prípade pre možno pár stovák ľudí, možno do budúcna to bude viac, tak nedokážem ovplyvniť to, kto si to vypočuje a kto si to ako zoberie. Verím, že to počúvajú dospelí, vedomí a hlavne kriticky zmyšľajúci ľudia a nech si vytvoria samý názor na danú tému. Ja... Otváram túto tému a sami uvidíte, že v rozhovore sa snažím pochopiť, ako to vnímajú aj možno ľudia, ktorí si tým prechádzajú. A dnes Valentina je tým príkladom a myslím si, že robí veľmi zaslúžnu prácu, ktorá potrebuje nejakú osvetu. Takže myslím si, že si užijete tento rozhovor. A hlavne verím a som presvedčený o tom, že môže byť veľmi prospešný a napomocný ľuďom, ktorí si možno niečím takým prechádzajú. A pokiaľ sú tu nejakí tréneri, tak možno môžu zbystrieť pozornosť a zrobiť si taký nejaký širší obraz, že pokiaľ máme nejakých klientov, tak môžu si prechádzať niečím podobným. Takže užite si rozhovor a poďme na to. Môžeme kľudne začať, takže vás vítam v podcaste Očami Richarda, takže v mojom.
1: Ďakujem za pozvenie.
0: Tak v prvom rade by som chcela začať takto, že uh, musím vás pochváliť za prácu, ktorú robíte, pretože <tým> myslím si, že neviem, či na Slovensku niečo podobné je, potom ma môžete opraviť, ale robíte prácu, ktorá je veľmi prospešná a myslím si, že je tu okruh ľudí, asi sa zväčšuje, ktorý má daný problém s, daným, s, daným vec, s danou vecou ako vy. Viete nám o svojom projekte niečo povedať?
1: No, v prvom rade si cením a, a ďakujem za to, čo ste povedali. čo sa tak veľmi príjemne počúva. Um, čo sa týka teda nášho projektu, tak uh, zrejme, aspoň čo viem, v takej nejakej miere komplexity alebo to, ako sa tomu my venujeme, teda, teda poruch príjmu potravy od prevencie, cez vzdelávanie, cez poradenstvo až po nejakú dlhodobú intervenciu. Teda zrejme, a sa, sa tak tomu venujeme komplexným zatiaľom iba my, ale môžem sa teda miliť. No a čomu sa vlastne vedľa, ako som už povedala, že snažíme sa breť ten uh, problém, ktorým potraví naozaj že zo všetkých stran. Uh, v týme máme vlastne viac ako 11 odborníkov, ktorí sú z rôznych ako keby, tých fieldov a z tých rôznych oblastí, to je to slovo. Čiže máme tam psychiatrov, máme tam psychológov, a psychoterapeutov, máme tam nutričných špecialistov a máme tam teda ľudí s osobnou skúsenosťou nás snažíme sa pracovať a vytvoriť postupne taký multidisciplinárny tým. To znamená, že pracovať s nejakým klientom alebo s nejakým človekom a jeho rodinou a zároveň pracovať opäť ako keby komplexne. Že nedívať sa len na tú jednu stránku, ale zdieľať si informácie a pracovať povedom, s tou rodinou alebo s tým klientom aj psychoterapeuticky, aj z tej nutričnej stránky a aj z tej takej stránky tej pacientskej skúsenosti, aby jednoducho ten, ten klient videl ako keby toho nositeľa nádeje, že dá sa z toho vyliečiť mm. a zároveň necítil dôveru a takúto empatiu, že áno, my vieme, čo si prežívaš. Pretože to poznáme a zažili sme
0: to. A vy ste toho teda príkladom vlastne teda aj?
1: Um, to je ako keby taká tá definícia toho pír konzultanta. Mm. Je to taká pozícia, uh, ktorá existuje v Holandsku, vo Veľkej Británii, v USA, funguje aj v Čechách už. A teda takým môjim snom je priniesť pír konzultantov, ktorá je na Slovensku. Ja sa nám mám spravený tento výcvik. A takým úplne, že, že základom pír konzultanta, alebo čo je jeho takou úlohou, okrem toho, že môže v rámci od, týmu odborníkov pracovať s klientmi, tak je to proste to, že, že je nositeľom tej nádej. Že proste je to človek, ktorý prešiel tým uzdravením a, a dokáže ako keby to šíriť ďalej. Pretože vy vidíte, že ak som to dokázala ja, tak to dokáže ktokoľvek iný, Nie som ničím v
0: Ale tak to pravdepodobne tí ľudia, ktorí si prechádzajú, možno tu počúvajú aj niektorí z týchto našich posluchačov, že pokiaľ je niekto v tej situácii, kde si prechádza tým niečím, tak pravdepodobne si to nepovie, že tak asi ja nie som, hej? asi ja nie som na to, ale sa z toho nedostanem. Vy viete rozprávať z vlastnej skúsenosti. Ja by som bol veľmi rád, aby ste tak skrátka povedali, že asi čím ste si prechádzali a možno čím si prechádzajú tí ľudia.
1: Mhm. Jasne, tak u mňa sa ako nejaké také tie prvé ťažkosti začali približne v nejakých ako 8 rokoch, kedy som začala cítiť pomerne silné úzkosti a, a taký naozaj odpor, až taký hnus voči vlastnému telu. Mala som pocit a myslela som si, že mám tučnú brúšku, tak som si ho začala skrývať a zatehovala som si veľmi opasok, aby mi teda to nebolo vidieť. A na postupom rokov, tým, že uh, toto ochorenie sa veľmi nepodchytilo a ja som taký štandard príklad rozvoja prvú príjmu potreby, tak ktorá to ochorenie, tak dajme tomu zjednodušenie, že naberala na silu. A približne v mojich 15, keď som robila výkonnosť v atletiku, vlastne trénovala som behy na dlhé a stredné trate a bola som aj v takom výbere na čo sa pripravovalo na majstrovstvá Európy, odkiaľ som aj teda vyberať potom reprezentanti, tak jasné, že môjim snom bolo podávať maximálny výkon a zlepšovať sa. Bolo to pre mňa také veľmi náročné, stresujúce obdobie tej puberty, vtedy mi jeden pán na takom sústredení kde nás zmerari a váželi, povedal, že by som mohla upraviť percentuálny podiel svojho tuku v tele a nepovedal mi explicitne, že som, že som tučná a mám schudnúť, ale ja som si to tak vyložila, lebo už som ako nenávidelala seba a myslela som, že som tučná, necítila som sa dobre vo svojom tele. No a tak som, tak som teda začala chudnúť a, a vtedy to ochorenie, dá sa povedať, že tak ako prevzalo kontrolu, tam už treba si uvedomiť, že poruchy príjmu potravy sú naozaj závažné ochorenie, ktoré presahujú na neurobiologickú úroveň. To znamená, že ovplyvňujú aj naše myslenie ovplyvňujú, fungujú na podobnom princípe ako je napríklad závislosť. No a potom to už malo veľmi rýchly spád, a ja som teda aj samozrejme výrazne schudla, ale tým, že to bola mentálna anorexia, ale veľmi som sa zmenila ako človek, ako osobnosť, o, trpela som pomerne ťažkými depresiami, stávmi, úzkosti, takže to už je ako keby vyslovene, že z takého toho živého dieťaťa, ktorým som predtým bola, som sa stala takým vychudnutým telíčkom bez života a postupne teda keď som našla nejakú svoju motiváciu a prišla si pomerne náročným, náročným obdobím, kedy ja som totiž to sa nechcela vyriečiť to je veľmi typické pre to ochorenie hlavne pri mentálnej anorexii keď už ako keby sa dostanete do štádia naozaj živinskej hmotnosti, už ani ten mozog nepracuje úplne tak ako keby mal tam naozaj ja som tiež mala v papieroch vlastne blúdne prežívanie, čiže už si nejak... neuvedomujete si závažnosť svojho ochoryň a tak ďalej, čiže aj pre mňa ako keby ja som nevnímala, že by som bolo niečo zlé, vedela som, že sa necítim dobre, vedela som ale, že sa nenávidím a nedokážem vydržať vo svojom tele, čiže pre mňa ako keby riešením nebolo uzdravenie, alebo to znamenalo príbrať. Ale ďaká myslím, vďaka odbornej pomoci určite, vďaka psychiatrička, vďaka lekárom, ktorých som mala okolo sebe a odborníkom a vďaka, ja som tak hovorím že vďaka láska, vďaka mojej mamke a rodine a, a ľudí okolo mňa, tak som taká začínala naberať ten dôvod, že, že, že prečo chcem byť zdravá a, a to uvedomenie potom našťastie prišlo a našla som motiváciu. A tá motivácia mi pomáhala vlastne 5 rokov počas mojej liečby. Myslím si, že mi pomáha dodnes a, aj keď teda dnes som už celkom stabilizovaná. Um, a ja teda patrím medzi také tie prípady, um, ktoré sa niekedy dejú, nie je to pravidlo, ale dejú sa to, kedy sa mentálna anorexia počas tej liečby um, spraví taký, taký crossover diagnosticky. To znamená, že kvázi na tom spektre poruch príjmu potravy prejdete ako keby do inej diagnózy a, a ja som teda sa potom tri roky liečila aj na mentálnu bez spôruchú príjom potravy je veľmi dlhý boj. Je to, je to boj veľakrát frustrujúci. Presne ako ste hovorili na začiatku, že, že keď pracujete s človekom s poruchou príjom potravy, tak veľakrát ako keby on ani nevníma, že by to raz mohlo proste skončiť, pretože máte pocit, že skúšate a strašne veľa robíte a tá, to ochorenie vás tak nejak drží, ale určite je to možné a ja ináš dodnes považujem za taký zázrak, že, že žijem v nesplnohodnotný a normálny život. Myslím, ale, že, tak, že ako, ako hej, ale
0: ste teda príkladom, že sa to dá, ale mne sa veľmi páčilo, že ste rozprávali. Ono tam je v podstate nejaká taká určitá forma frustrácie, keď fakt človek má pocit, že robí všetko preto, ale nevidí nejaké, nejaké to svetlo na konci tunela, lebo Osobný, som osobný tréner a vidím častokrát, že sa to stáva, ale otázka znie, že kde je tá hranica rozlišiť človeka, ktorý má fakt ten príjem, hej, teda tú poruchu, a kde je tá hranica medzi tým, kde si človek možno namyšľa, že tam má. Lebo podľa mňa je veľmi tenká hranica, kedy rozlíšiť, že fakt človek už je, má tu nejakú psychickú poruchu a tieto veci, čo rozprávate, a človek, ktorý možno len, len nechce. Uh-huh.
1: Uh, rozumiem, že že veľakrát sa hlavne pri diagnoze záchvatového prejedania, kedy dochádza kvázi k záchvatom prejedania, to znamená, že pocitom straty kontroly je zídení množstva jedla za, za krátky čas, je to sprevádzané naozaj pocitom odporu, znechutenia a tak ďalej. Je to bežná súčasť aj mentálnej bulímie. bg sa nachádza aj pri mentálnej anorexie a tak ďalej. Ale naozaj taký ako keby najznámejší je tá bg disorder, ako diagnoza, kedy dochádza k týmto záchvatom a hlavne pri tej teda, teda, teda bulímie. Aj som sa to sama zažila. No a práve tento, tento jav je podľa mňa veľakrát spájený zo so slabou vôľou, um, prípadne... Vyskytuje sa takisto ľudia so zachvátovým prejedaním približne v 30 až 50% prípadových sú obezni. Mm-hmm. A veľakrát, čo sa so aj nám stáva, je, že prídukujú károvi a lekár vyhodnotí, že sú obezni, tak ich pošla schudnúť. Ale to je veľký problém, pretože liečba z zachvátového prejedení liečba spôruchú potravy Nikdy nekoreluje s tým, že človek môže schudnúť, pretože on sa snaží schudnúť. Je to veľakrát taký kruh tých restriktívnych diéta následného, ako keby toho prelomenia. Treba si uvedomiť, že zachvaty prejedenia nie sú o silnej vôli. Pri ľudia s mentálnou vôlimu alebo pri, so zachvatovým prejedaním majú vyššiu senzitivitu na jedlo. To znamená, že ich mozog a to, ako dopamin funguje v mozgu, ne musíme ale jednoducho má potrebu okamžitej odmeny preto dochádza k tým záchvatom bradyňa, keď si to porovnáme s mentálnou anorexiou, tam ten mozog má nízku senzitivitu na jedlo. Jedlo je veľakrát spájane s takým odporom, negatívnymi emociami a preto ako keby, povedzme, ten človek s anorexiou má tendenciu sústrediť sa na tie také ako keby dlhodobé ciele a preto aj tak proste dokáže schudnúť. No. Ale... A rovnako, keď máme človeka so záchvatovým prejedaním, jednoducho my najskôr potrebujeme uzdraviť toto ochorenie, záchvatové prejedanie, sťah s jedlom, normalizovať ten príjem a veľakrát, keď sa ako keby utlmia a normalizujú tie záchvaty prejedenia, dojde aj k nejakom miernom poklesu hmotnosti, môže, nemusí, ale o, naozaj, že o, nie je to o tom, že človek má slabú voľu. A ja som si to strašne dlho vyčítala, že proste prečo sa prejedá, prečo to neviem zastaviť. A musela som si uvedomiť, že ja nemôžem ísť do reštrikcie a že to nie je proste o tej, že mám slabú vôľu, ale je to o tom, že, že ten mozog je takto nastavený a potrebujeme to urovnať. Um, kedy sa ale, kde je tá hranica medzi nejakým že snahou o zdravé stravovanie a, a už je to porucha, alebo je to porucha príjmu potravy, je to ako keby, že jasné, že je v poriadku, keď sa chcú ľudia zdravostravovať. Na tom absolútne nie je, zlé, je to je, je to super, ale... Pokiaľ napríklad už sa zamýšľame veľa, alebo pokiaľ naše myšlienky na jedlo, na to, ako vyzeráme, na to, čo budeme jesť, koľko to má kalórií, kedy to budeme jesť, ako už okupujú našu myseľ, to už je podľa mňa problém. Mm-hmm. Že pokiaľ si prestaneme sladiť kávu, OK, tak si prestaneme sladiť kávu. Pokiaľ prestaneme jesť sladké, ja už by som napríklad začala byť opozretná, lebo tam to môže skončiť všelijako. Osobne si myslím, a čo sa snažíme viesť, ako aj my, ľudí, ktorí už majú nejaký narušený vzťah s jedlom, je ako keby ten balans a, a takéto počúvanie hladu, sytosti a zase taká tá, taký ten racionálny pohľad na tú, tú stravu. Keď sa ešte vrátim, pardon, že skáčem tak hore dole, yeah. ale že keď sa ešte vrátim k tej hranici, ak sa napríklad, ak si nevieme dať koláč na vlastnej oslave, um, pokiaľ sa nevieme nájsť v reštaurácii, lebo sa bojím, že to má veľa kalórií a že by to nesadne doma, kýr. Osobne si myslím, že to už sme za tou hranicou, mm. kedy nás jedlo obmedzuje v našom bežnom živote. Čože je v poriadku voliť potraviny racionálne, je v poriadku proste zorientovať sa v tej strave a voliť zdriej väčšinu plnohodnotnej potraviny, ale myslíte, že nám jedna horálka za deň oblíži, si myslím, že tam už sme za tou hranicou mm. a a, a tak, čiže, čiže aj, aj, aj napríklad, keď máme, že, že človeka, ktorý je obezný, alebo človeka, ktorý má nejakú výraznú ťažku ťažkú nádrahu, je v poriadku a áno, povedzme si, že obezita má negatívne dopady na zdravotný stav, proste odborná vrejnosť sa na tom zhoduje mm. a na tom sa predsa nič nemení. Ale je veľmi dôležité vnímať, že, že, že kila najvyšším nemenia hodnotu tomu človeka, ten človek nie je menej, než kedy mal menej kil. A zároveň ako keby vnímať veľmi citlivo, aký je ten vzťah s jeho jedlom a, a nemotivovať ho negatívne. Nejakými urážkami, zameraním sa na hmotnosť, ale skôr takým ako keby motiváciu k tomu zdravému životnému štýlu, k tomu, tej energii, k pohybu, k nejakému zlepšeniu toho zdravia. Že to je taká prevencia, prevencia obezjetí u detí alebo prevencia chorú príjem potravy. Je to veľmi spojená nádoba.
0: Mm-hmm. Super, super. Lebo ja som robil pred vami, teda diel a veľmi striktne som rozprával o tom, že tučný a lenivý ma to názov. a verím, že som neúrazil pár ľudí, preto vás tu mám aj v tom podcaste, aby som, častokrát chlapi sú proste leniví ne, vo väčšine prípadov a preto aj sa snažím prísť na to, kde je tá hranica a potom otázka znie, že aký je potom pomer medzi ženami a mužmi. Týchto. Lebo ako viem, že v jednom rozhovore ste rozprávali, že z 10 žien proste jeden chlap bude pravdepodobne. Hej. Že o, tak 90 10, 10, ale od... záleží to. Hej, hej, ale to chcem od vás, no, že ak- aké, to je, aké sú štatistiky?
1: Ono to veľmi závisí od diagnózy. To znamená, že áno, pri mentálnej anorexi ten podiel mužov sa pohybuje, ten pomer je taký, že na 10 dievčat prípada jeden chlapec. Mm. Pri tej mentálnej anorexi sa pri podiele mužov pohybuje okolo 10%. 10% ale niektoré štatistiky hovoria naozaj aj, aj o 15 až 25%. Ono štatisticky, keď si vezmeme, že všetky diagnozy poruch príjmu potreby, môžeme hovoriť o nejakom štvrtinovom podiele tých mužov, čiže okolo 25%. Treba tiež ale pamätať na to, že muži ťažšie vyhľadajú odbornú pomoc. Um, aj tá miera samovrážde proste vyššia, napríklad do mužov, než u žen, že, že Stále máme tu ten narratív, takej tej masculinity, že chlad musí byť tvrdý, silný a vysporiadať sa so svojimi problémami sám, čo samozrejme komplikuje vyhľadanie odborných pomoci mm. pri, pri mužoch. Um, keď sa napríklad pozrieme na diagnozu záchmatového prejedenia, tak tam naozaj môžeme hovoriť až o nejakých 30%, čo, čo proste tí pacienti sú, sú muži. Mm. Takže týka sa to aj chlapcov, aj my, máme, aj my sa staráme v rámci organizácií aj o chlapcov, um, aj o mužov, takže vnímame to a, a čím viac ako keby túto tému otvárame a čím viac teda ako otvárame tie dvere aj, aj tým mužom, že, že vieme, že sa táto diagnoza týka aj ich, tak vám pocit, že tým viac sa ozývajú a, a som za to celkom vďačná.
0: Jasné, lebo je pomenované vlastne, že áno, môže to byť a teda človek, ako, ako vy ste príkladom, že OK existuje to, ale poďme to riešiť, hľadajme riešenia, ako z toho von a stále sú, takže to je skvelé, že existuje niečo také ako váš projekt.
1: Áno, a ďakujeme teda. A, a čo sa týka tej lenivosti, že, že ja nie som obezitológia, ja, napríklad my nepracujeme s, s klientmi s obezitou, čiže tuto som veľmi na tenko mladý a netrúfam z toho úplne hovoriť, uh-huh. ale samozrejme, že, že ľudia sú v určitej miere aj pohodlní a, a je zrejme bežné, že sa aj vy ako tréner o, proste stretávate aj o, s takoutou lenivosťou. Na druhej strane, k čomu sa môžeme aspoň aj vyjadriť, je práve tá komunikácia. Tak. Automaticky, keď máme klienta, ktorý napríklad má nadváhu alebo má obezitu, je to pre nás rizikový faktor rozvoja porúk priom potravy. A práve preto, si, preto som ja tak ako keby zdôraznila to, že, že bez ohľadu na hmotnosť toho človeka tučný človek neznamená, že je lenivý človek, okay. mlandravý človek, alebo žiadna negatívna vlastnosť. Je to len proste popísanie stavu proste nejakej jeho hmotnosti, ktorý má v našej spoločnosti takú akože negatívnu konotáciu, no. by som povedala. Ale tam je dôležitá tá komunikácia, taká tá pozitívna motivácia, že, že naozaj je komunikovať s tým človekom citlivo. Um, ako brať ho, ako naozaj seberovného, že, že to je podľa mňa a nerobiť s ním nejaké akože, extrémne reštrikcie, že, že vies ho k takému tomu udržateľnému životnému štýlu. Keď sme napríklad školili nedávno trénerov o, s našou nutricionistkou Ivanom Kachutovou, no, tak presne o tomto sme sa rozprávali, že, že, že my ako keby naozaj zastávame ten, ten spôsob takých ako dlhodobých udržateľných zmien. Že, že, pokiaľ, že, že nejde nám o to že robiť veci rýchlo mm-hmm. ale ide o to robiť, že aj keď veci trvajú rok ale dosiahneme ten výsledok a sú udržateľné, že ten človek dokáže na tom režime fungovať do konca svojho života tak to je ako keby ten cieľ A to je pre nás podstatné, či sa jedná o nejaké menenie tej hmotnosti smerom more alebo, alebo takže netrúfam si povedať ako klienta motivovať, ako trénovať teda obezných klientov lebo v tom sa absolútne nevyznám, ale tak ako keby Naozaj, že jedna zo zásad tej prevencie a takého ľudského prístupu je proste citlivá komunikácia, empatická komunikácia a pozitívna motivácia, ktorá nie je zabraná na hmotnosť. Mm-hmm. A také, že, že tvoj život sa lepší, zmení k lepšiemu, keď schudneš, a, ale skôr ako keby pozitívna motivácia, že budeš sa ty cítiť lepšie. Ale vedenie k tomu, že ako keby tá hodnosť nemení nejakú osobnosť alebo nejakú hodnotu, ktorý ten človek má pre druhých, pre seba alebo pre spoločnosť.
0: Super. Som veľmi rád, že ste to povedali, pretože ja sám som mal skúsenosť takú, že som pribral určitú dobu a presne som o tom aj rozprával, že vlastne tú hodnotu človek asi vtedy vníma trochu inak, lebo proste pokiaľ som pribratejší, tak samozrejme pozerám sa sám na seba trochu inak, ako pokiaľ mám, Ale... ako som super, ako keď som mám akože dobrú formu. Ale presne o tom rozprávam, že človek sa bude pravdepodobne cítiť lepšie, pokiaľ schudne, ale nech to nie je ten primárny cieľ, o ktorom aj vy rozprávate. Nech je to ten cieľ dlhodobý, že chcem žiť, lebo pravdepodobne ten život bude kvalitnejší, tak kvalitnejší život, ale nech to nie je to, že len toto musí mať takú vahu. A vtedy budem najšťastnejší človek na svete. Je.
1: Presne tak. A zároveň treba vždy myslieť na ten kontext. Že, že ak by napríklad dieľčosť schudlo zo so zdravej motnosti, tak ten život asi nebude úplne kvalitný. Presne, presne. Um, Ale samozrejme, že pokiaľ akože sa upraví hmotnosť morbidne obeznáho človeka, tak to zrejme povedie ku kvalite, tak, tak. Ku kvalitu, ako A ten druhý ale...
0: extrém je, ako rozprávate, už potom úplná anorexia. Hej. Samozrejme, hej. to treba spomenúť.
1: A je tiež takisto veľmi dôležité povedať, že, že hmotnosť sa počas života mení a je, a je to v poriadku. Um, že, že ja si tiež nemyslím, rovnako, um, môže sa proste nastať živote obdobie napríklad, že budete mať proste dieťa, alebo založite si rodinu, kedy naozaj, akože ten primárny fokus nebude na tom, že ako vyzeráte, alebo proste ako má, máte hmotnosť, pretože budete mať dieťa, ktoré sa budete musieť starať napríklad, ale vôbec sa menej nemusíte môže, že to bol veľmi zlý príklad <laughs> um, takže uh, ale napríklad uh, týka sa to aj veľa ma- mamičiek na materskej ktoré, ktoré napríklad naozaj krát trpia tým, že tá váha išla hore a že jednoducho mi nedokáza v pomornej krátkom čase zhodiť ale to neznamená, že hodnota alebo to, ako my toho človeka máme vnímať sa mení. A podľa mňa je veľký problém spoločnosti, že sa na to dívame takto. A že tej hmotnosti ako keby pripisujeme vlastnosti alebo charakter človeka, pričom to vôbec nie je pravda. A od toto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme si ako spoločnosť uvedomovali a, a tak to rozlišovali, že a ja, mne sa moja hmotnosť medzi anorexiou a bulímiou, čo som ja teda <laughs> sa liečila a, a potom prišli záchvaty pre a tak ďalej, mne sa hývala v rozmezí 30 kg. Ale nemyslím si, že som horší človek ako hodnotou alebo charakterom bola, keď som mala najnižšiu alebo svoju najvyššiu hmotnosť, len som jednoducho nebola v poriadku zdravotne. Ale ja ako osoba, moja hodnota sa nemení, či mám váhu nižšiu alebo vyššiu. A toto pre mňa bolo kľúčové
0: uvedomíce. Mm. A kľúčové pre mnohých, určite, áno. V jednej prednáške ste spomínali veľmi zaujímavú vec, lebo ja na tým premyšľam trošku <laughs> hlbšie, samozrejme, že či fakt iba vychova, teda ovplyvňuje to, ako, ako sa vníma to dievča, chlapec, to je jedno, pretože bolo to v nejakom detskom veku u vás, teda 8 rokov, a... Neviem, to bola pani psychologička, teraz neviem, že ona spomínala, že to je spôsobené aj typom osobnosti, čo je asi veľmi kľúčové povedať, že OK, máme tu nejaké typy osobnosti, dávajme pozor, lebo majú takéto charakteristiky a majú predispozície sa dostať do takýchto situácií.
1: Áno, príjem potreby, ako všetky duševné ochorenia, nazývame, že sú multifaktoriálne, to znamená, že poznáme viacero rizikových faktorov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť ochorenia a geneticky predisponovaných jedincov. To znamená, že... V um, um, to musím ešte veľmi povedať, že, že, že rodina alebo vý, výchova nie je jediný dôvod, prečo porucha priom potrebu sa rozvinie u človeka. Rodina nie je zodpovedná za to, že povedzme dieťa má anorexovú bulimiu. Samozrejme, že nejaké vzorce v rodine od, od nejakých vzťahovej väzby alebo od nejakých vzťahov v rodine alebo od tlaku od, povedzme, od rodičov na dieťa áno môžu byť rizikovým faktorom. Ale ni, rodičia absolútne nie sú jednými vidíci. A ja vždycky akože hovorím, že tá rodina je aj taká veľakrát kľúčová v pokiaľ to zázem je, ako je dobré. Čiže je, vždycky tam je nejaká genetická predispozícia. Sú tam také že osobnostné črty. Nie je to úplne typ osobnosti, ale sú to nejaké charakterové črty, ako je napríklad perfekcionizmus pri mentálnej amrexii. nie taká negatívna efektivita, to znamená také pre, silné prežívanie negatívnych emócií. Um, je to napríklad taká zvýšená úzkostlivosť, veľmi nízke sebavedomie, taký záporný všťah voči samému sebe. Um, hovoríme o takzvanom low novelty seeking, čiže to znamená, že, že človek nemá potrebu ako keby vyhľadávať nejaké nové zážitky, je skôr taký režimový, sú tam osedie čerty. Pri tej bulimii a zachodov prejdání zase viac môžeme hovoriť o nejakom, nejakej impulzivnosti, teda tej impulzivite, o takej potrebe okamžitej odmeny. Môže, že zaujímavá vec je, že ľudia, ktorí sa predajú v bežnom živote, že nemusia mať záchvatové prejedanie a, a nemusia mať diagnózu, ale ktorí sa proste predajú, tak je vyššia pravdepodobnosť, že budú užívať nejakú navikovú látku, ako je alkohol alebo tabak. Um, než, než ľudia, ktorí to nerobia a to je opäť spojené, ako keby je to prepojené s tou mentálnou bulimiu už pri mentálnej bulimii, sú tam aj také závislostné čerty, niektoré, môže tam dochádzať k zneužívaniu nejakých návykových látok a tak ďalej, tak ďalej takže toto je tiež taká skupinka uh, nejakých, nejakých rizikových faktorov, no a potom ako keby hovoríme o nejakých psychologických kultúrnych aspektoch, to znamená že uh, ako fungujú naše vzťahy, či sme si nezažili nejakú traumu, alebo to, či máme v živote nejaký tlak na výkon, tlak na štíhlosť, tlak na krásu, nejaké porovnávanie v tom v rodine alebo v okolí, keď trénujeme, tak v športe samozrejme ten tlak na výkon a na to, ako vyzeráme, stúpa, čiže tam zase stúpa aj riziko. Takisto nejaké kultúrne aspekty, to znamená, aký je ideál krásy, štíhlosti v Európe, vo westernizovaných krajinách, v Ázii je iný, iný je v Afrike samozrejme. Um, a takisto je tam aj naozaj ľahká dostupnosť vysokochutných jedál. proste si do náš kúpice večer to keby si proste nebývalo
0: mm-hmm.
1: to ako sa menia naše štandardy jedenia, je rýchlo, proste nesústredenie um, zabudnáme na také spoločné stovanie. toto všetko sú ako keby také, také tie v tej mozaike, ano. ktoré do seba ako keby zapadnú a a tá porucha príjom potravy zvyčajne prepukne v nejakom takom náročnejšom, psychicky náročnejšom stresujúcom mm. období. Veľakrát je to teda tá puberta, ale, ale môže to byť ako keby to časovanie aj, aj po puberte, aj v dospelosti. Mm. Alebo teda naozaj v nízkom, alebo teda čerstom detstve. Dajme to tak, alebo proste aj naše lekárky, ktoré sú s nami v týme, majú pacientov aj ktorí majú 8 Rokov. o najmladšom pacientovi, o ktorom som teda počula do šesročných chlapček s mentálnou
0: anorexou. Máte mm. štatistiky, že je tam aj pár dospelých, alebo fakt štatisticky je to proste od veku od 8 do 20 a ostatok veľmi zriedkavo je proste, ja neviem, 40 rokov, 50 rokov, lebo možno aj to asi existuje.
1: Mm, akože neviem vám takto vysypať, že úplne, mm. že teraz presné štatistiky, Jasne, ale, ale skúsenosť nejakú ale my sami pracujeme aj s dospelými klientmi. Keď hovorím o dospelých klientoch, tak sú to aj že po 30-ke, po 40-ke. Aj teraz vlastne máme v jednom programe 54-ročnú pani, ktorá proste si celý život s tým ochorením prechádza a bojuje. Mm-hmm. Um, viem vám inač dohľadať o štatistiku, že, že koľko ľudí po 50-ke má poruchu príjem potravy. Um, Není to úplne malé číslo. Um, ale samozrejme, ako keby tá štandardná doba vypuknutia toho ochrenie pri mentálnej anorexie je tak, ako keby to tínedžerstvo, tá puberta pri mentálnej búli je to okolo tých 17-18 rokov pri záchvatlom priedaní je to taká tá skora dospelosť čo okolo tých 20-24 rokov ale nemá to akože prestupnú podmienku. Určite to ochorenie je vo vás, ale len ako keby čaká, či vypukne. A niekedy môže vypuknúť a ťahať sa s vami celý život a niekedy proste príde ten jeho onset trošku neskôr.
0: Áno, áno. A potom to väčšinou býva si pri nejakých stresových situáciách, pokiaľ nám zomrie niekto blízky a, a takéto. To už, to už
1: napríklad hovoríme o tom spúšťači, že pri okay. je ten spúšťač ako keby taká tá vetička pre niekoho je ten spúšťač, proste nejaká udalosť, ktorá sa stane, ale zvyčajne áno, je to pri nejakom období, ako bol napríklad lockdown. Um, proste pandémia spôsobila 25-30-percentný nárast ochorení porúch príjmu potravy v porovnaní s predpandemickými trendami. Čiže akože enormne vysoké číslo, že na porúch príjmu potravy sa môžeme niekedy pozrieť aj ako na nejaký taký kúpingový mechanizmus, ako na, že tí geneticky predisponovaní jedinci využívajú alebo proste majú tak ako niekto proste inklenuje ku alkoholu, no, tak tá úzkosť je pri poruchách príjom potravy uvoľňovaná hľadovaním alebo prejedaním, že je to nejaký ako spôsob, ako my zvládame náročné situácie, ktoré my nevieme iný spôsob spracovať.
0: Mm-hmm. Vlastne nejaké obranné mechanizmy voči tým podnetom, ktoré sú v našom okolí, dá sa povedal.
1: Môžeme to tak nazvať, ale sú veľmi
0: nezdravé. Pape, jasné. Jedna taká vec ešte, ktorá ma napadá, je, že ako to vníma potom tá rodina, čo môže spraviť pre toho daného človeka. Lebo pravdepodobne no, to veľmi ovplyvní tu rodinu.
1: Veľmi, veľmi to ovplyvní tú rodinu. My máme teda skúsenosť, že rodinu to môže veľmi spojiť, ale môže ju to aj veľmi odsúziť. Tá rodina primárne reaguje úzkosťou, to ochorenie, strach a tá hrozná úzkosť je v tom dieťati a enormná úzkosť je aj v tej rodine. Tá rodina sa napríklad môže prispôsobovať tomu ochoreniu, čo je taký ako keby bežný znak, že predstavte si, že a dieťa povie, že mami, ja nebudem to meso, tak rodina povie dobre, tak si zasponšovať a zrazu si ani neuvedomíte a celá rodina sa točí okolo o toho, čo sa bude kupovať, kedy sa bude jesť okolo úzkosti toho dieťaťa a tak ďalej a tak ďalej. Takže to, tá rodina sa tak ako keby prispôsobuje, ale je hrozne bezradná. Oni nevedia, kvázi, čo majú robiť, čo sa s tým dieťaťom deje. Veľakrát je tam prítomná taká fáza toho popierania. A musím úprimne povedať, že najťažšie sa pracuje s deťmi, ktorých rodičia popierajú ten stav. A naozaj sme sa stretli aj so situáciami, kedy malo dieťa, že už vážnu podvýživu, naozaj že vážnu. A, a, a rodičia napriek tomu, že boli upozorňovaní, ako keby nemali potrebu vyhľadať pomoc. Mm. Um, čo už je proste vážny stav, ale my sa z veľkej miery naozaj stretávame s rodičmi, ktorí chcú pomôcť, nevedia ako. A my vlastne to, čo robíme, snažíme sa ako keby vysvetliť, prečo sa to stalo. Rodičia veľakrát cítia veľmi silné výčitky, že oni sú za to vinní. A toto sa snažíme trošku ako keby tak vyvrátiť a posilniť tých rodičov, aby dokázali tomu dieťaťu čo najviac pomôcť. Um, najúspešnejšia forma liečby alebo terapie pri mentálnej anorexii je na rodine založená terapia kedy vlastne rodič prestane byť kontrolujúci a začne byť starostlivý. A ako keby preberie napríklad kontrolu nad tým stravovaním dieťaťa a začne byť takým tým opatrovníkom toho dieťaťa. A vlastne tou starostlivosťou a láskavosťou prekonáva spolu s tým dieťaťom ten enormný strach, ktorý to ochorenie prináša a tú úzkosť. A preto sa snažíme aj my posilňovať tých rodičov a, a, a posilňovať ten vzťah medzi medzi tým dieťaťom a rodičom, ale nie je to možné. Proste nie vždy to zázemie je tak, tak vhodné a tak dobré a tie vzťahy tam tak silné, že, že sa to dá urobiť.
0: Mm-hmm. Áno. Posledná otázka, ktorú mám na vás. Tak, mal som v rozhovore studničku, pán Milan Studnička, psycholog, ktorý rozpráva teda o výkonoch dievčat. Vy ako športovkyňa, vás zaujímavá, váš názor teda, či vnímate fakt, že ten výkon na šport môže výrazne zhoršiť proste tieto stary? To tak.
1: Určite áno. Ako ja sama som teda zvykonosnej športom pre stále, poruchám potreby potrevy a poznám viacero, viacero dievčat presne ako zo sféry atletiky ktoré skončuje alebo preruší svoju naozaj potenciálne veľmi nádejnú a úspešnú kariéru práve kvôli poruchám príjem potravy. A taktiež je hrozne dôležité, možno že aj pre trénerov niekedy tak uvedomiť si, že hlavne treba byť veľmi citlivý pri tréningu mládeži, a to sa týka aj odčitého chlapcov, na, na, na ten jazyk, že veľakrát mám pocit, že sa tréner snaží mh, ako keby povzbudiť, len to nerobí úplne vhodnou formou. Aj na na sústredení mala som vlastne kolegyňu Beškeňu, ktorá mala geneticky vyššiu váhu ako ja, ale v pohode mi dala proste v robínke 50 metrov a predbehla ma, napriek tomu, že mala o niekoľko kilom viac ako ja a išli sme na ranný výklus a jeden tréner proste povedal, že, no, že si dobre pribrala, že, že treba vybehať vianačné koláčiky. Hm. To nie je vhodné a zniženie hmotnosti u, hlavne u vyvíjajúcich sa dospievajúcich športovcov naozaj nevedie k zvýšeniu výkonu No, te, respektíve nemusí ísť k zvýšením výkonu, lebo samozrejme vždy záleží od kontextu a konkrétnej situácie, ale, ale ja som tiež chudla a myslela som si, že mi to pomôže, ale môj výkon sa zhoršoval, lebo moje telo čerpalo energiu zo svalov, keď nehnalo z čoho iného. Takže je treba byť veľmi natocitivý a rešpektovať ten genetický setpoint, ktorý, ktorý proste tí športovci majú a netreba ísť proste zaň, lebo to telo sa bude brániť.
0: Mm. Ďakujem veľmi pekne, že ste to spomenuli, lebo na 100% súhlasím, že to tak je a treba myslím, že to povedomie aj u tých trénerov. ja dúfam, že to bude robiť tiež, že dávať si na to pozor proste, lebo možno my to tak nevnímame v tej strany, ale proste človek, keď to vysloví a pozera na to z tretej strany, tak je to fakt nepríjemné a pre tie deti to môže byť zničujúce.
1: Veľakrát, áno. A, a, a cením si vašu vnímavosť voči tejto téme
0: a, a ďakujem teda, že ju aj, aj. Tak sám budem viesť pravdepodobne deti a myslím si, že to veľmi kľúčová vec k tomu, aby mali nejaký návyk k tomu, len, len k tomu pohybu. Jedno, či budú vrcholoví športovci, ale nech majú taký ten proste chtič hýbať sa. Lebo im to pom- pomôže podľa mňa v živote le- viesť lepší proste, život.
1: Určite. A, a viesť takému tomu pohybu z radosti, že akože v tých mládeženských kategóriách nejde o medaily. A-, a naozaj, že-, že ja som robila bych preto, že som to milovala a že ma to bavilo. A to, keď už som ako keby, viac spadala do toho ochorenia, naozaj tie tréningy sa pre mňa zmedili na takýto nástroj na spáľovanie kalórií. Ja som dlho potom nebehávala, okay. lebo Vždy keď som behala, tak som len mysla na to, aby som išla ďalej a rýchlejšie, aby som viac bavila. A, a mne to zobralo kvázi tú radosť z toho behu. A, a dnes konečne behám proste, pretože to milujem. <laughs> a, a to je podľa mňa aj k čom by sa tie detské naozaj že mali biesť. Aby, aby si vybrali šport, ich baví. Aby ich ten pohyb bavil. Lebo ten pohyb je fajn a padrí k tomu životu. A, ale že netreba sa môžem naháňať za nejakými my, pokiaľ to nechceme robiť ako na našej kariére.
0: Tak, tak, pokiaľ tam nie sú fakt že genetické ambície, lebo dosiahnuť nejaký pekný výkon a prekonávať sa je super, ale nesme to mať tu proste cenu fakt toho zdravia, či už psychického alebo fyzického.
1: A to, toto je veľmi dôležité a veľmi pekne ste to povedali.
0: Môžete spomenúť nakoniec ešte vlastne linku, ktorú ste založili, lebo teraz je to predpoklad, že nové, novinka, tak ľudia možno, ktorí počúvajú a možno majú pocit, že majú ten problém, tak môžu kontaktovať vás, ale povedzte vy sami o tom.
1: Určite, tak vlastne založili sme koncem septembra, respektíve spustili bezplatnú linku po učiť. Je to číslo 080221080. Je to linka bezplatná, funguje 5 krát do týždňa, čiže počas pracovných dní, pondelok, útorok medzi 2. popoledie a 8. večer a stredu, čtvrtok, piatok medzi 10. a 16. hodinou. A možno tam naozaj budú ľudia, ktorí sa potrebujú poradiť v témach poruchy príjmu potravy, seba prijať vzťahu s jedlom. Alebo napríklad aj keď si vypočujú nepríjemné komentáre, na to teda body shaming na, na seba, na svoje telo a, a nevedia to proste nejak uchopiť, spracovať, trápi ich to, boli ich to, tak aj o tom vlastne, aby neboli v tých situáciách sami. A rovnako aj keď sa už napríklad trápia s poruchou príjmu potravy, alebo len majú pocit, že už zašli za tú hranicu prípadne majú rodinu príslušník a kameratérnikov, okolikom môžu pomôcť. To sú všetko témy, s ktorými sa na nás môžu obrátiť a na našej Lenke pracuje skvelá psychologička, ktorá má veľa skúseností a s klientmi s poruchami, klím a tak ona sa o nich to stara.
0: Skvelé, super. Ja len odporúčam a všetkých, ktorí vás ešte nesledujú, tak jednoznačne, vy ste na Instagrame, predpokladám, ako chudí
1: Áno, áno, tak. Chudzi, a
0: ste ešte niekde, kde vás vie človek dohľadať Facebook, alebo neviem, stránka nejaká webová?
1: Áno, máme web stránku podcast a Facebook o, rovnako chudžiť Super. Tam sme taký neoriginál všetko
0: máme chudžiť Ale myslím si, že je to dosť vystížný názov k tomu, proste, lebo tá téma fakt, človek asi vtedy nemá chudžiť tak je to skvela, skvelý názov Takže super.
1: Ďakujem
0: No ja ďakujem vašemu týmu, aj vám, že robíte takú prácu, ktorú robíte. Ja sa budem snažiť asi tiež zdieľať čo najviac z vašich príspevkov, lebo myslím si, že to je pospešné. A len týmto rozhovorom som si utvrdil, že musím si tiež dávať pozor na to, čo dávam von. Lebo pravdepodobne niekedy som tiež ten tvrdší tréner, ktorý si musí dávať pozor aj na to, čo rozpráva a dáva von. Takže ďakujem pekne. Ja, ja, ja,
1: ja ďakujem aj za veľaždávajmu túto tému aj za všetku podporu a držím vám veľmi palce, nech sa vám darí.
0: Tak a všetci, kto možno má pocit, že má problém, tak nech sa vám len ozve.
1: Budeme radi a sme tu pre vás. Sme ďakujeme,
0: pre ďakujeme pekne, majte sa pekne.
1: Ďakujem, dovedenia.